0: Jede Gründergeschichte ist einzigartig und gleichzeitig zeigt sie, wie sehr Gründen begeistern kann. Wir stellen euch daher öfter mal spannende Gründergeschichten vor, die Mut machen, inspirieren und vor allem zeigen, was für ein Potenzial wir in Deutschland haben. Wie ticken Gründerinnen, was treibt sie an und worauf kommt es bei einer Gründung an? Das wollen wir heute von Ante Spittler und Anton Rummel erfahren. Die beiden haben mit ihren zwei Co-Gründern 2019 das Berliner Kreditkarten-Fintech MOSS gegründet und sammelten in einer Finanzierungsrunde 21 Millionen Euro ein. Bereits wenige Monate nach dem Launch zählt das Unternehmen zu den großen Fintech-Aufsteigern und wurde bereits kurz danach auf 100 Millionen Euro bewertet. Hallöchen, ihr beiden. Wir freuen uns, dass ihr heute im virtuellen Studio zu
1: Gast seid. Hi, freuen uns sehr. Hallo. Hallöchen.
0: Ihr beide beschreibt euch und äh, ja auch das Produkt ähm, auch als New Work Enabler. Erzählt mal für alle, die euch vielleicht noch nicht nutzen, was steckt hinter dem Geschäftsmodell von Moss?
2: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich Moss ist die, die erste Next Generation Kreditkarte für deutsche Unternehmen. Ich denke, jeder Unternehmer kennt es, dass er verschiedenste Ausgaben hat. Ähm, das können einmalige Ausgaben sein für, für Hardware-Einkäufe oder auch wiederkehrende ähm, Zahlungen für Sachen wie zum Beispiel Software. Ähm, und da haben wir uns eben auch äh, aus dem Painpunkt, den wir von unserer vorherigen Tätigkeit kannten, gedacht: Das müssen wir lösen ähm, und haben diese Next Generation Card angefangen zu bauen. Was heißt Next Generation? Ähm, es handelt sich nicht nur um eine Kreditkarte, wie man es vielleicht aus der Vergangenheit kennt sondern um eine gesamte Plattform, mit der man beliebig viele physische als auch virtuelle Karten für all seine Mitarbeiter in Sekundenschnelle erstellen kann. Ja, also mit ein paar Klicks kann man wirklich Karten im Handumdrehen erstellen. Darüber hinaus ähm, ermöglicht Moss es Unternehmern alle Unternehmensausgaben von einer Plattform zentral zu verwalten. Das heißt, konkret wird eigentlich die gesamte Spesenabrechnung und alle Ausgaben, die man im Unternehmen hat, digital auf Moss abgebildet. Das heißt, ich als Unternehmer kann jeden Mitarbeiter auf die Plattform einladen. Das kann ein Werkstudent sein, das kann aber auch jemand aus dem C-Level sein und kann diesen Menschen dann proaktiv Karten geben. Oder andersherum können die Leute auch Karten anfragen, sodass der Manager, äh, der dann sozusagen für denjenigen verantwortlich ist, die Kaufanfrage ähm, ablehnen oder hoffentlich der Kaufanfrage ja. zustimmen kann. Das ist Teil eins. Und im zweiten Teil, eigentlich dem wichtigsten Teil, kann der der einzelne Mitarbeiter alle für die Buchhaltung relevanten Informationen, das heißt den Beleg, die Informationen, mit wem er zum Beispiel essen war, warum er den Einkauf getätigt hat, in Moss hinterlegen und so dem Buchhalter sozusagen die, die Arbeit erleichtern. Ja, darum darum
3: geht es bei uns. Äh, lieber Anton, kannst du das Mikrofon noch von deinem Mund so ein Zentimeter weg tun, weil ich glaube, der Popfilter funktioniert nicht so gut. <lacht> Vielen Dank. Ähm, die erste Frage, die ich hätte, ist das Thema Leidenschaft für das, für das Gründen und für die Themen. Weil oft gründen ja Menschen ja etwas, weil sie die Welt verändern wollen, wer das Thema sich stark interessiert. Habt ihr für das Thema Finanzen und Controlling und Kreditkarten einfach ein besonderes Leidenschaftsthema gehabt? Oder äh, gibt es andere Antriebe, warum ihr unbedingt so ein, ein Finanzstartup gegründet habt? Ante?
1: Ja, vielen Dank. Sehr gute Frage. Ähm, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, ich hatte, oder ich persönlich zumindest für mich gesprochen, hatte schon immer eine gewisse Passion äh, für Finanzen. Also mein, mein Studium war ja, äh, war ja quasi in, in Finance äh, und habe auch bei einer Bank äh, zeitweise gearbeitet. Ähm, aber konkret auf dieses Geschäftsmodell sind wir eigentlich erst gestoßen ähm, während äh, unserer Zeit als Gründer bei Move24 wo wir genau mit, mit diesen Problemen ähm, arbeiten müssten, nämlich äh, wie, wie manage ich eigentlich eine größere Anzahl von, äh, von Karten, die im Umlauf sind, äh, wie stelle ich sicher, dass alle Rechnungen vorhanden sind, äh, wie stelle ich sicher, dass auch alles ordentlich gemacht worden ist, also keine Ausgabe, äh, die eigentlich keine Betriebsausgabe ist. Ja? Ähm, und ähm, danach ähm, äh, war dieses Thema für, für zwischenzeitlich äh, eher in der Schublade verschwunden, ähm, aber wir haben es dann äh, wieder aufgegriffen, äh, nämlich während unserer Zeit als Investoren äh, sind wir schon das häufiger auf äh, andere junge Startups gestoßen äh, bei uns im Portfolio die äh, uns gefragt haben, wie sollen wir es eigentlich lösen? Äh, wir kriegen kein richtiges Angebot. Äh, es ist sehr inflexibel. Äh, das Limit reicht nicht. Äh, und der ganze Rattenschwanz äh, an Prozessen ist, ist kaum zu steuern. Was ist eure Empfehlung? Und aus diesem Prozess äh, haben wir angefangen, uns das nochmal anzuschauen. Äh, und da ist dann auch äh, die Vision entstanden, äh, die Passion für das Thema ähm, und irgendwann auch diese ganz schwere Entscheidung gefallen. Äh, das sichere, vermeintlich sichere Nest zu verlassen äh, und sich wieder in, in Gründerschuhe zu begeben.
0: Ja. ja, sehr cool, stimmt. Das haben wir eingangs gar nicht erwähnt. Ihr zwei habt ja genau äh, vor MOSS äh, schon mal zusammen gegründet. Sehr cool. Ähm, ihr habt ja auch gesagt, genau, Pain Points. Ähm, ich wollte gerade sagen, eigentlich sehr naheliegend dieses Thema, weil ich glaube, selbst in den größten Konzernen ist äh, eine der, sage ich mal, nervigsten Situationen äh, die Freigabe von Rechnungen. Ich habe es auch schon erzählt, also... Bis das alles freigegeben ist, bis da die, die Dienstleistung äh, quasi auf die Wege gebracht wird, äh, das dauert alles ewig. Ähm, wie, äh, nur kurz nochmal da zur Info, damit die, ähm, damit die Hörerinnen auch äh, auf den Geschmack vielleicht sogar kommen, ähm, wie, wie schnell funktioniert das alles? Also wie umgeht man dann diesen ewig langen Freigabeprozess zum Beispiel?
2: Es funktioniert wirklich im, im Handumdrehen, würde ich sagen. Ja? Also Es geht in Sekundenschnelle. Ähm, so eine Kreditkarte ist mit zwei Klicks, ich glaube, ich habe es mal gestoppt, das sind circa oh, sechs Sekunden erstellt. ist sind Mastercards und mit denen kann man dann direkt online einkaufen. Und wenn man physische Karten bestellt für die Mitarbeiter, dauert es das bis zu einer Woche, bis die bei einem ankommen. Und dann der, der letztendliche Freigabeprozess geht wirklich alles live. Grundsätzlich hat man eh als Mitarbeiter aus der Finanzabteilung bzw. der Buchhaltung immer live Einsicht in alle Daten und weiß genau, was im Unternehmen gerade bezüglich ähm, Einkauf abgeht sozusagen.
0: Sehr gut. Also auch noch transparent dazu, ja, stimmt, das ist in den meisten Fällen auch nicht so. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles äh, Geschäftsmodell, ähm, schon wieder eine, ja, coole Gründung, die hier in Deutschland entstanden ist und deswegen tauchen wir auch gleich mal in das ganze Thema Gründen ein. Ihr zwei seid Gründer ähm, und wir haben schon gesagt, wir featuren da da sehr gerne mal ein paar coole Stories. und deswegen würden wir gerne mal von euch erfahren. Ähm, für alle, die vielleicht denen es auch ein bisschen in den Fingern kitzelt und die da Lust drauf haben, was äh, muss denn eine Gründerin oder ein Gründer mitbringen, um erfolgreich zu sein, Ante?
1: Ja, zunächst einmal würde ich gerne jeden dazu ermutigen, äh, den, den Schritt zu wagen. Äh, ist, also für mich persönlich gibt es nichts, was mehr Spaß macht, äh, als Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube, ganz viele, ganz viele werden das auch so empfinden, äh, wenn sie wenn es einmal versucht haben. Ähm, aber kurz vielleicht zu der Frage, ähm, es gibt natürlich ähm, eine ganze Reihe an Kompetenzen, äh, die, die, die gefordert werden. Ähm, und idealerweise ist es auch nicht nur eine Person, die alles das abdecken sollte, sondern eben halt ein Team. Ähm, und ähm, was da alles so anfällt, ähm, ich würde es, glaube ich, kategorisieren in, in vier, vier Themenfelder. Ähm, das erste ist... Ähm, es ist elementar wichtig, ein sehr gutes Verständnis zu haben äh, für den Kunden, für den Markt, ähm, aber auch das Produkt, das man letztlich anbieten möchte. Ähm, weil ähm, im Endeffekt zieht man ja darauf ab, ähm, eine gewisse Bedarfslücke zu schließen. Und dafür muss man erstmal verstehen, äh, was gibt es, was ist der Bedarf und wie kann mein Produkt das lösen. Das, das zweite. Ähm, und ähm, genauso wichtig ähm, ist es die Fähigkeit, äh, eine Organisation aufzubauen. Ähm, sehr wenige Unternehmen funktionieren ja über ausschließlich über manuelle Prozesse äh, und sehr wenige Unternehmen funktionieren als eine reine One Man oder One Woman-Show, ähm, sondern ganz im Gegenteil, es braucht eine Organisation. Und da muss man ein gutes Gefühl dafür haben, wie man, wie man die gesamte Arbeit aufteilt, welche Systeme man nutzen kann, wie man es eben schafft, eine skalierbare Organisation zu schaffen, die im Selbstlauf Probleme löst, sodass nicht alles kleben bleibt an einzelnen Leuten. Hm. Das, das, das Dritte, was ja direkt damit zusammenhängt, ist das Thema Personalaufbau und Führung. Ich glaube, jeder, der, der schon mal selbst jemanden einstellen musste, weiß, wie, wie schwierig es ist, einmal ganz genau zu spezifizieren, was, was brauchen wir überhaupt, dann überhaupt die Suche anzustarten. Der Markt ist riesig, aber dennoch ist es irgendwie schwer. ja. Und dann zum Schluss eben die Leute, die, für die man sich entscheidet, sehr zielorientiert in die Organisation einzubetten ist der wahrscheinlich größte Erfolgstreiber äh, in, auf der langfristigen Sicht. Ja? Ähm, weil nur so kann man, kann man, sich, kann man sich langfristig aufstellen. Ja. Ähm, und dann zu guter Letzt, äh, und da hängt es natürlich sehr stark vom, äh, vom Setup ab, es gibt natürlich eine ganze Reihe von externen Stakeholdern, wie ich sie nennen würde, die man mit, mitmanagen muss. Wir sind ja ein, ein Tech-Unternehmen und sind Venture Capital finanziert. Das heißt, wir müssen, wir müssen auch immer in der Lage sein, mit unseren VC-Investoren zusammenzuarbeiten. Wir müssen gut nach vorne planen, um zu wissen, wann brauchen wir wieder neues Geld, brauchen wir es überhaupt. Und je nach Businessmodell modell ist natürlich eine ganze Reihe an anderen Themen, die da die da relevant sein können. Ja. Und ich glaube diese, diese vier Punkte, die variieren natürlich nach, nach Geschäftsmodell, nach Komplexität und es mag andere Schwerpunkte geben, aber das sollte man zumindest mal so als, als Begeisterung ja oder als, als äh, auch als so ein bisschen als Spaßfaktor an der Arbeit sehen, äh, weil sonst sonst könnte es dann doch vielleicht sehr anstrengend werden.
0: Ja, Leidenschaft ist, glaube ich, das A und O. Ne? Und wie kam es dann vorher ähm, zu, zu Move24? War das so, weil ihr irgendwie zum Beispiel gesagt habt, oh, Umzugsunternehmen oder Umzugshelfer, das ist auch irgendwie ein Pain. Äh, das, das müssen wir auch mal irgendwie ändern und da was anbieten?
2: Ja, ich glaube, ähm, ohne zu viel über die Vergangenheit reden zu wollen. Ähm, jeder kennt es aus dem privaten Umfeld, wie hart es ist, einen, einen Umzug durchzuführen. Uh, und da hatten wir eben damals dann die Vision, uh, diesen Markt zu disrupten. Um, Anton und ich kannten uns vorher schon aus dem privaten Umfeld und wussten immer, dass wir gemeinsam mal was machen wollen. Um, er war ja vorher in der Unternehmensberatung tätig. Uh, ich bin nach dem Studium direkt in die, in die, in die Startup-Welt sozusagen eingetaucht. Um, und dann kam es eben zu, zu
3: Move24. Wenn man Move 24 googelt. Ähm, kommt leider so ein Ergebnis raus, dass irgendwie die, die Firma nicht funktioniert hat und 40 Millionen Euro ähm, irgendwie nicht ausgereicht haben. Ich möchte jetzt nicht zu kritisch sein, äh, das kommt bei einer anderen Frage dann. Aber ich will wissen, wie geht man mit so etwas um und traut sich dann trotzdem nochmal ein neues Unternehmen aufzubauen? Also wie geht man mit ja, diesem, ich muss jetzt leider sagen, Misserfolg um?
1: Ja, absolut berechtigte Frage und ein Thema, das, das das jeden beschäftigt. Auch quasi die Angst vor der Gründung. Ja, ja. <lacht> Man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Ähm, letztendlich, also was ich glaube, ist zum einen, ähm, wenn man es nie probiert, wenn man es auch nie erfahren, also in gewisser Weise gibt es, muss es diesen, diesen ersten, diesen ersten äh, Schritt, Schritt geben. Ähm, was, was danach passiert, ist ja eine Verkettung von, von guten, schlechten Entscheidungen von einer guten Portion ähm, äh, auch Glück ja, oder auch wenig Glück ähm, und natürlich einfach auch, auch davon, wie der, wie der ganze Markt sich entwickelt. Ähm, und ich glaube, ähm, was, äh, was, was, äh, was wir gesehen haben, ist einfach, äh, dass gewisse Geschäftsmodelle, auch wenn die Idee sehr viel Sinn macht und die Vision sehr viel Sinn macht, dann doch sehr, sehr, sehr schwierig werden können und sehr langatmig, äh, um sie wirklich profitabel zu machen, äh, und um sie nachhaltig zu machen. Ähm, und das war eins der Probleme, Probleme in diesem äh, ganzen Bereich äh, Marketplaces, äh, gerade wenn Sie eine starke ausführende, ja, also Service Marketplaces äh, ausführende Rolle haben. Ähm, wie wie haben wir es dann gemacht? Also zunächst mal, glaube ich, kämpft man bis bis zum bis zum letzten Atem, ja. ja. Ähm, da da haben uns Investoren auch sehr unterstützt, haben auch auch sehr 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 hart dran gearbeitet. Ähm, und ähm, wenn, wenn es dann irgendwann mal wirklich nicht geklappt hat, äh, dann gibt es eigentlich nur, glaube ich, eine, eine Lösung. Äh, Kurse in Urlaub verabschieden, einmal äh, Körper und Geist resetten, äh, sich noch die, alle Learnings äh, vor Augen führen und einfach die Entscheidung treffen. Ähm, ist es wirklich das Thema Gründen, was mir nicht gefällt und was ich nicht wieder machen will? Oder war es das Geschäftsmodell, was hier nicht funktioniert hat? Ähm, und wir waren uns ziemlich schnell einig, äh, es war das Geschäftsmodell, äh, was, was hier nicht funktioniert hat. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß äh, an der ganzen Geschichte, also jetzt gerade während der aktiven Zeit. Ähm, und insofern äh, war dann auch die Entscheidung, äh, das ist nächste zum zweiten Mal zu probieren, auch, auch nicht so schwer.
0: Ja, sehr cool. Das äh, ist auf jeden Fall schön zu hören. Aber ja, dieses Thema Scheitern... Ähm ich weiß nicht, gefühlt muss man immer wieder dieses Thema mal ansprechen und auch offen darüber reden, damit man äh, so ein bisschen diesen Mut bei manchen Leuten auch ein bisschen rauslockt. Äh, Aber da würde mich mal interessieren, Anton, wie bewertest du denn das Thema Fehlerkultur generell in Deutschland? Denn zumindest das ist mein Eindruck oder was man so mitbekommt, äh, in Amerika äh, ist das ganze Thema Scheitern und teilweise ja auch Pivots, also äh, komplett das äh, das Businessmodell oder Geschäftsmodell nochmal äh, neu aufrollen gefühlt irgendwie nichts Besonderes. Und äh, manche machen das ja auch wirklich mehrere Male, bis es dann endlich hinhaut. Aber in Deutschland traut sich irgendwie kaum jemand, äh, außer ihr zwei jetzt ja eben, ähm, über dieses Thema äh, Scheitern auch zu reden. Also habt ihr auch diesen Eindruck, dass das in Deutschland irgendwie so ein bisschen, ja, noch nicht so ganz gang und gäbe ist?
2: Ja, ich glaube, du hast das in der Frage schon, schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Äh, wir Deutschen denken da wahrscheinlich sehr deutsch. Äh, hm. Fehler sind äh, bei uns im Land ja sehr sehr ungern gesehen und wir haben immer was zu meckern. Ja, das sagt man ja auch ja. über uns. Und ähm, ja, es ist definitiv so, dass, dass, dass es in den USA, wenn man jetzt ins Valley schaut, ist komplett normales, ähm, einfach was Neues zu starten oder 180 Grad zu pivoten, während das hier eher ungern gesehen ist. Wobei es schon in den letzten Jahren, würde ich sagen, ähm, einige Initiativen und auch viele neue, neue Pre-Seed- und Seed-Funds, äh, ins Leben gerufen worden, die, glaube ich, dieses ganze Gründen weiter nach vorne pushen. Ja, und ich kann auch nur jedem da draußen sagen, das gleiche, was Ante gesagt hat, ähm, lieber ein- oder zweimal versuchen und scheitern, als es nie versucht zu haben.
0: Würde ich auch sagen. Ja, ich habe Ante übrigens mal von dir ein äh, sehr cooles Zitat auch gelesen. Und zwar hast du da gesagt, ich schwanke zwischen einer Gründerparanoia, um meine Zukunft und äh, unfassbarer Motivation, aber mir hilft, dass ich unsere Gründung eher als Lebenswerk, denn als kurzes Projekt sehe. Ähm, ihr zwei als Gründer, klar, ich glaube, es gibt nichts Cooleres, als so sein eigenes äh, Baby zu haben oder irgendwie sein eigenes äh, Business gegründet zu haben, aber Lebenswerk ist äh, schon auf jeden Fall ein, ein krasses Wort. Kannst du da mal auf das Zitat kurz eingehen? Also was habt ihr vor?
1: Ja, ich glaube, man muss sich die Ziele ja auch, auch hochstecken ja. Ähm, und ich glaube, es resultiert so ein bisschen aus der, aus der Ambition, aus der Erwartungshaltung und im Endeffekt auch aus dem, was man nachher auch an das Team spiegelt ähm, und ähm, was, was für mich zumindest nicht das richtige Modell wäre, ähm, wäre es rein äh, monetär motiviert zu machen oder mit einem sehr kurzfristig orientierten äh, Horizont, ähm, sondern wir haben ja relativ viel Zeit auch ver, äh, verstreichen lassen und, und verschiedene Sachen überlegt, ähm, bis wir gemerkt haben, das hier ist das Richtige, ja. so ein bisschen wie eine Beziehung. Ähm, und ähm, in dem Kontext ähm, ist jetzt schon sehr viel Energie und Leidenschaft da einfach reingeflossen das Thema. Ähm, und idealerweise wird das langfristig ähm, ein Erfolg und damit meine ich eben halt nicht nur den monetären Erfolg, äh, den kann man auf, auf, auf viele verschiedene Arten und Weisen erzielen, sondern eben auch einfach die Freude montags ins Office zu gehen, ähm, die irgendwie die Spaß mit dem Team, äh, das Gefühl, dass es irgendwie äh, die zehn oder auch deutlich mehr Stunden vom Tag, ja, äh, dass die in einer Umgebung stattfinden, die einem Spaß macht äh, und dass es nicht alles eine Last ist. Ähm, das ist natürlich die Ideologie, ja. Also äh, so, so so wünscht man es sich. Aber ich hatte es ja in dem Zitat <lacht> ja auch quasi auf der Waage mit der mit der Gründerparanoia ja gleichgesetzt. Ja, sehr gutes äh,
0: Wort auch Gründerparanoia. Ja. ja. Natürlich hat
1: man hat man gerade zu Beginn und bis irgendwie nicht alle Prozesse stehen und äh, solange die, gerade die Gesellschaft vielleicht auch externes Kapital braucht. Ähm, hat man natürlich immer die ständige Furcht, äh, dass es das auch schief geht. Also das ist ja ganz klar. Ähm, aber das muss ich eben irgendwie die Waage halten. Äh, bewegt einen vielleicht dann auch zu richtigen Entscheidungen, ja? ist also nicht überoptimiert äh, oder über, übermotiviert und überoptimistisch. Ähm, und gleichzeitig ähm, lässt man sich davon aber auch nicht runterziehen äh, und äh, steigt halt aus, ja? <lacht> sondern sondern man, 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 man macht weiter und äh, kämpft weiter.
3: Ich würde gerne mit euch über das Thema Diversität sprechen, weil es gibt ja viele Studien, die zeigen, dass möglichst diverse Teams, gerade auch Begründungsteams, sehr förderlich sind. Jetzt seid ihr, glaube ich, vier Männer in dem gleichen Alter ungefähr. Könnt ihr dazu was sagen?
0: Oh, fiese Frage.
3: Schwierig, gab es nicht. Äh, schwieriges Thema, wir können nicht immer nur mit Frauen ähm, äh, über Diversität reden, sondern müssen wir mal konfrontieren, wenn das so offensichtlich. Gleichmäßig. Ist das die kritische ist.
2: Frage, von der du eben sprachst? Ja.
3: <lacht> wir
2: müssen jetzt auch mal
0: die Männer fragen. Ja. Und komischerweise kommen die Fragen immer von Alex, aber ich bin auch auf die Antwort gespannt.
2: <lacht> Nein, also du, du, du hast komplett recht. Im Gründerteam ähm, sind wir tatsächlich ähm, vier junge Männer im, im ziemlich ähnlichen Alter. Ähm, wenn man sich aber das gesamte Team anschaut, ähm, und das Team ist in den letzten sechs Monaten stark gewachsen, ähm, kommen mehr und mehr äh, Frauen dazu, Gott sei Dank, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auch für die Stimmung äh, im Office. Ähm, das geht über alle Departments hinweg und auch über alle Level. Ähm, aber klar, es ist ein Thema.
0: du, haben wir, haben wir doch eine kleine Antwort rausgelockt. Aber ihr zwei habt ja Mos gegründet 2019. <lacht> und dann kam ja äh, diese man kann das Wort eigentlich schon echt nicht mehr benutzen in den Podcast Folgen aber genau dann kam Corona wie plant ihr denn in Zukunft ähm, quasi euch aufzustellen seid ihr kann man kann man sich äh, eure Truppe äh, so vorstellen wie das äh, klassische Startup Office ähm, oder wie arbeitet ihr in Zukunft komplett Remote oder habt ihr ein Hub, äh, ein Office in, in Berlin wahrscheinlich? Oder wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also wir sind, ähm, also der, der Großteil der Unternehmensgeschichte ähm, fand ja zu Zeiten von Corona statt <lacht> ähm, und leider nicht andersherum. Ähm, und, und das heißt, wir, wir mussten eigentlich unser Working Model ähm, von Anfang an äh, den neuen Umständen äh, entsprechend ausrichten. Ähm, wie, wie leben wir es aktuell? Ähm, zum einen sind wir, sind wir, beschränken wir uns nicht äh, auf ein ausschließlich äh, Berlin ansässiges Team. Ganz im Gegenteil, ähm, wir haben teilweise einzelne Kollegen, äh, die von Remote arbeiten. Wir haben aber noch auch kleine Hubs. Äh, in Stockholm sitzen ein paar Kollegen, in London, in Tallinn gibt es ein kleines Mini-Office. Ähm, insofern sind wir relativ Relativ divers äh, aufgestellt. Es ist auch keine Anforderung. Also in, in jedem Bewerbungsgespräch ähm, äh, ist ganz klar das Feedback, äh, wir, wir suchen das richtige Talent äh, und nicht jemanden, der in Berlin wohnen möchte. Äh, wenn es dann passt, dann umso besser. Ähm, aber ist auf jeden Fall kein Mast. must ähm, und ich glaube, das ist so unser way of working. Ich, wir haben uns, äh, wir, ich würde es nicht so weit gehen, dass wir sagen würden, wir sind eine, eine fully remote company. Da, da gibt es ja auch Unternehmen, die quasi sehr radikal ausbrechen. Oh. Äh, wir sehen einfach, dass wir auch viel Spaß zusammen haben, viel Kulturaufbau, ähm, äh, äh, viel Feedback äh, einfach im Persona immer noch sehr gut funktioniert, ja, äh, und ähm, aktuell müssen wir halt testen und, äh, und Maßnahmen ergreifen, das Team Kleinheiten im Office, aber in Zukunft wird, es, wird das Thema Office-Kultur mit Sicherheit äh, auch noch ein wichtiges Thema bleiben.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, wir haben jetzt sehr viel von euch erfahren und äh, wie ihr zum Gründen gekommen seid, was so eure P Passion ist und so weiter. Ähm, ich würde gern von euch nochmal hören, äh, ob ihr auch, sage ich mal, ein paar, ihr seid ja wahrscheinlich in der Gründerszene auch gut vernetzt, äh, nehme ich mal an, ob ihr in der Vergangenheit irgendwie ähm, so ein paar Gründergeschichten mitbekommen habt, die euch besonders äh, gut gefallen haben oder von denen man sich auch mal ein bisschen was abschauen kann. Habt ihr da ein paar Beispiele noch für unsere Hörerin?
2: Ja, ich glaube, ähm, eine fällt mir ein, äh, weil die aus purer Passion gestartet ist. Also ich glaube, Passion gehört, wenn du, wenn oder wenn man Gründer werden möchte, auf jeden Fall dazu. Ähm, nämlich ein bekannter Gründer von mir, der ein, ein riesen Autofan ist äh, und nachdem er relativ erfolgreich eine andere äh, auch recht bekannte Firma aufgebaut hat, äh, einfach ein Startup gegründet hat, was sich nur um, um einen Teil von, von Autos kümmert und damit inzwischen in diesem Nischenmarkt sehr, sehr erfolgreich ähm, geworden ist. Ich glaube, das ist so eine Story, die die, die bei mir im Kopf ist, äh, und ein anderer Freund, der, der aus der Passion zu Food heraus ähm, seinen Job bei einem sehr großen Tech-Unternehmen gekündigt hat und, und eine Restaurantkette äh, aktuell aufbaut.
0: Ach echt? Also äh, äh, Restaurantkette in, in, in der Zeit jetzt gerade, das ist ja, aber das ist wirklich spannend. Also der hat jetzt äh, vor kurzem sein, äh, seinen Job gekündigt, um das zu machen. Äh, Chapeau.
2: Er ist schon ein bisschen länger dabei. Das ähm, oh, okay. ist glaube ich den Berlinern auch, auch, auch wohl bekannt ähm, aber ja jetzt muss es Zeit auch verraten. Jetzt, es handelt sich um Beats and Roots
0: ach, kann ich nur ja, jeden Hörer ja, hier
2: empfehlen kennt ihr mit Sicherheit ja, auch aus eurem Office kenne ich ja. mit
0: Sicherheit weil es direkt links unter meinem Office in Hamburg ist also von daher ach was okay das ist ja cool nö Beats and Roots ist auf jeden Fall ähm, und die das sind auch seine sage ich mal ähm, seine Food ähm, Food-Rezepte, die er da äh, umgesetzt hat, also sein, sein persönlicher. Ähm, genau, die Jungs sind,
2: sind zu zweit. Ähm, einer ist für den kreativen äh, kulinarischen Genuss äh, verantwortlich und der andere sozusagen für den, für den Scale des Businesses. Äh, und da vermischt man eben perfekt die Kulinarik mit dem, mit der mit der Skalierung, das, das Lieblingswort hm. der, der Startup-Szene.
1: Ja, was ja was bei, bei gründergeschichten ja am meisten inspiriert ähm, ist, ist zum einen irgendwie die, die Vision äh, und irgendwie was also gerade wenn es wenn sehr nah irgendwie an, an, an einer glaubhaften passion liegt ja äh, und das andere was was mich zumindest immer inspiriert ist äh, ist es und es, wenn, 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 wenn es äh, wenn teams es schaffen äh, eine ich sag mal eine exzellenz aufzubauen, die sonst nicht wiederzufinden ist. Und das gibt es ja häufiger. Also wir sind natürlich jetzt aktuell sehr stark geprägt aus dem ganzen Financial-Bereich, aber ähm, es gibt ein Unternehmen, das heißt Transferwise, habt ihr vielleicht privat auch mal genutzt, um, um Geld zu schicken, äh, international. Und, äh, und dieses Team hat eine Wahnsinnsreise hingelegt. Ähm, und ähm, und das, das Besondere ist jetzt nicht, wo die Company steht, sondern dass, dass eigentlich die gesamte Organisation von dieser Reise profitiert hat äh, und dass die Strukturen, die geschaffen wurden, die, die Inhalte, die, die quasi erarbeitet worden sind, einfach in den, äh, in den Wurzeln aller Mitarbeiter stecken. Ähm, und wir haben ein paar Kollegen, die, die, ähm, die zum Beispiel von Transservice kamen äh, und das ist einfach ein bestimmter Way of Working, und eine bestimmte Exzellenz, die sie geschaffen haben, die, glaube ich, vorher einfach ähm, im Markt nicht existiert hat, äh, in dieser speziellen Domain. Und das inspiriert einfach zu sehen, wie, wie man da so, so stark werden kann, einfach, äh, ja. wenn man sich, äh, wenn man sich irgendwie äh, sehr anstrengt und mit, sich mit äh, guten Leuten umgibt.
0: Ja, man hat das Gefühl, es wird auch irgendwie immer mehr in Deutschland. Ne? Ich weiß nicht, die letzte Zahl, die ich, glaube ich, gehört habe, aber das hat sich wahrscheinlich auch wieder geändert, war irgendwas mit jährlich äh, über 300.000 Gründungen oder so. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder mehr oder weniger, vor allem jetzt auch in der, in der Corona-Zeit. Ich weiß auch nicht, ob ihr da die aktuellen Zahlen habt, aber man merkt auf jeden Fall, dass in Deutschland immer mehr geht. Aber ich weiß nicht, Alex, wir wurden, glaube ich, auch mal gefragt, von irgendjemandem. Ah, das war mit Peter. Ich weiß nicht, ob ihr es von Zeitpreneur schon mal gehört habt. Das ist ähm, eine Plattform für nebenberufliche Gründer. Weil super das ist doch nichts für die Jungs, die machen Ja, auch genau. Jetzt. Ich hoffe, die wollen auch ja. Weil es ist richtig genial. Es gibt so viele Leute, die Bock haben auf Gründen, die aber irgendwie noch in ihrem Job sind und ähm, genau, vielleicht nicht den Mut haben, Job zu kündigen und Gründen. Ähm, die machen das dann äh, halt nebenberuflich und im besten Fall werden sie halt von ihren Companies auch noch supported. Aber wenn wir gefragt werden, ich weiß nicht, was du da geantwortet hast, Alex, aber ich glaube, er hat uns nämlich gefragt, wenn ihr die Chance hättet oder eine Passion oder wie, was würdet ihr äh, gründen? Also ich weiß nicht, du würdest wahrscheinlich irgendwas mit Vans oder Camper Vans oder so machen. Aber ich habe auch keine, ich habe auch wirklich äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde auch eher in Richtung Food oder so gehen. Es ja. gibt
3: genug, genug zu gründen, äh, auch im Food-Bereich. Ähm, zum Schluss nochmal: also, Ihr habt ja diese, diese krasse Summe von 21 Millionen Euro als Investment bekommen. Ich wollte fragen, ich es wird jetzt nicht so provokativ, keine Sorge. <lacht> <lacht> es ist wirklich, ja. ähm, weil, weil die Medien ja auch viel darüber sprechen, dass da irgendwie Peter Thiel mit drin steckt ist. Was ist da jetzt wertvoller, die, die krasse Menge an, an, an Geld, die ihr bekommen habt, oder dass da so ein, ein starker Investor mit einem starken Namen dahinter steht?
1: In Summe wahrscheinlich der Mix, irgendwie in Summe ist es ein Zusammenspiel. Was für uns, also was uns wichtig war, war, dass wir mit den, mit den Investoren auf, auf die gleiche Vision eingenordet sind. Weil sonst wird das ganz schnell schwierig, ja wenn man merkt, die eine Partei will nach links und die andere nach rechts. Das Zweite, uns war es wichtig, jemanden an Bord zu haben, der das Business versteht, der gerade im Bereich Fintech einen starken Footprint hat und bewiesen hat, äh, Unternehmen begleiten zu können und denen helfen zu können. Ähm, wir haben uns ähm, mit äh, Portfoliounternehmen unterhalten äh, de, von, äh, von Valar, um zu verstehen, wie, wie ist das Working Model? Äh, ist das, äh, macht das Spaß in Summe? Ja, ist das förderlich äh, oder, ist, oder vielleicht auch nicht? Ähm, und zu guter Letzt ähm, hilft eine gute Brand ähm, im, im Access zu was auch immer, ja. <lacht> Und ich glaube, wir haben das gesehen. Äh, die, äh, die Medien äh, sind, haben die, die Finanzierungsrunde sehr positiv aufgenommen.
2: Mhm. Äh,
1: Mitarbeiter nehmen das sehr positiv auf. Ähm, der Zugang zu Investoren für die Zukunft äh, dürfte auch einen positiven Effekt erleben. Also das sind eine ganze Reihe, glaube ich, von Themen, die, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber die nachher alle materialisieren. Ähm, und, und bei uns war es definitiv der Mix und wir sind super happy ähm, und, äh, und Valar ist, ist bis dato auf jeden Fall der richtige Partner.
3: Ausgezeichnet. Und die, um diese Summe zu rechtfertigen, sage ich mal, wenn jetzt andere Menschen denken, okay, ich möchte jetzt auch Money raisen und mehr als 10.000 Euro, was gibt es da vielleicht an ein, zwei Tipps, die ihr rausgeben könnt, dass andere Gründerinnen und Gründer ähm, den Mut haben, auch mal für so eine Menge, äh, um so eine Menge zu bitten <lacht> oder zu fordern vielleicht?
1: Ja, also das Zugrunde liegende ist ja erstmal ein, ein guter Plan, ähm, weil das Kapital gibt es ja nur für eine gewisse Mittelverwendung. <lacht> ja, <klar. lacht> An die Mittelherkunft und Mittelverwendung. Ähm, und, ähm, und hier gibt es, wäre meine Empfehlung, ähm, gerne vielleicht ein bisschen größer denken. Ähm, gerade ganz zum Start, das war jetzt ja auch nicht unsere allererste Finanzierung. Ähm, das heißt, noch kritischer finde ich es eigentlich so quasi am Anfang der Reise, äh, weil im Endeffekt das Kapital kauft einem mehr Zeit. Ähm, und es äh, kauft einem Zeit und Ressourcen, um das aufzubauen, was man, was man für sinnvoll hält. Ähm, mhm. Und oft, gerade wenn sehr knapp kalkuliert wird, ähm, fehlt es dann doch an der einen oder anderen Stelle, weil unvorhergesehenes passiert. Ähm, und, äh, und das wäre schade, ja, weil dann kommt man nicht zu dem zu Meister, dem den man sich eigentlich vorgenommen hat. Ähm, das heißt, ein bisschen größer denken ist, glaube ich, der, der, der erste Tipp. Und das Zweite ist ähm, einfach eine viel Zeit investieren in eine sehr gute äh, Vorbereitung mhm. ähm, und eine Vorbereitung, die Externe verstehen. Man hat ja meistens selber ein deutlich besseres Verständnis von dem, was man tun will. Und im Kopf ist alles klar. Aber nachher, wenn man es dann irgendwie Leuten erklärt, dann merkt man, dass es dann vielleicht doch ein bisschen holpriger ist. Und wir haben das selbst auch genauso erlebt. Ja, also ganz klar. Ähm, das heißt diesen Plan oft durchzuspielen, mit anderen Freunden im Team äh, zu challengen, ähm, mit verschiedenen Arten von Investoren zu sprechen, um einfach Feedback einzusammeln und jede Iteration dafür zu nutzen, es ein bisschen klarer und, und, ähm, und, und besser zu machen. Ähm, und dann, glaube ich, äh, sind, sind an sich alle, alle Wege offen. Es muss auch, also wir, das war jetzt wahnsinnig viel Kapital, für halt eben eine sehr große Vision und ein Team, was sehr stark gewachsen ist und ähm, und viele andere Themen noch. Äh, so groß muss man ja gar nicht, äh, gar nicht schießen. Äh, bei ganz vielen Themen äh, kann man durchaus auch mit weniger Kapital sehr viel schaffen. Äh, und insofern würde ich mich niemals anstecken oder abschrecken lassen von viel Geld. <lacht> 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 Es ist, es ist nachher, wie gesagt, ein Mittel für ja. Zeit und sonstige Ressourcen.
0: Schaut man mal dann, wenn wir in sechs Sekunden an eine der Kreditkarten da rankommen mit, mit eurem Produkt. <lacht> Aber sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für diesen äh, super Einblick. Wir sind gespannt, äh, in welchen Unternehmen wir ähm, äh, euch dann mal über den Weg laufen. Ich habe schon erzählt, äh, ich habe äh, euch auf jeden Fall direkt den Accounting-Leuten bei mir in der Company mal weitergeleitet. Also ich, ich denke, das ist eine, eine super Sache. Alles geht einfacher als die Prozesse, wie sie jetzt gerade sind. Also von daher vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, mal wieder eine sehr coole Story Made in Germany. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg auf eurer coolen Reise und dass ihr bald mit euren Kollegen zusammen im Büro feiern könnt. Ne?
2: Ja, vielen Dank auch an euch für das sehr nette und offene Gespräch und einen schönen Rest der Woche.